0: Meu nome é Amanda Franco, sou editora do blog Caseiro.com.br e esse é o meu podcast, Meu Pão Caseiro Cast. Aqui nós vamos falar sobre panificação, fermentação natural e muito mais. Vem comigo! Olá, tá começando mais um Meu Pão Caseiro Cast. Sou Amanda Franco e hoje a gente vai falar sobre um problema que pode afetar até o mais experiente dos padeiros. Porque o seu pão artesanal fica maçudo, pesado e não cresce? Você sabe por quê? Então imagina a cena. Você mistura todos os ingredientes do pão, sova a massa, espera crescer e coloca pra assar. Só que na hora que você abre o forno, você vê que seu pão não cresceu. Basta até uma tristeza, né? Mas não pode ficar triste. Mas isso não é o pior. A coisa fica ruim mesmo quando você corta o pão e percebe que além dele não ter crescido como deveria, ele ficou maçudo. Aí sim o mundo vai acabar, você vai ficar triste, não vai ter jeito. Mas, como bom padeiro, artesanal e brasileiro, né? A gente não desiste nunca. A gente começa a pensar onde que a gente pode ter errado. Então, o ideal nessa situação é que a gente ligue a observação. A observação é o mais importante de tudo. A fermentação como toda, ela consiste basicamente em tentar manipular as leveduras a nosso favor. E para que a gente tenha bons pães, é essencial que a gente observe todo o processo. Quando alguma coisa sai diferente do que a gente esperava, a gente faz alguns ajustes, muda algum detalhe e vê o resultado que a gente obtém. Assim a gente consegue evoluir nos nossos pães e entender todo o processo como um todo. Então tá, além da observação, é importante que você fique atento a algumas coisas que podem deixar o seu pão assunto. Primeiro. Tirando aqueles casos em que de pães sem sova, que você vai dar muito mais prioridade às dobras e ao tempo de fermentação, o seu pão pode ficar maçudo por falta de sova. A sova é uma das etapas mais importantes da feitura dos pães. Então é importante que você sove sempre até o ponto de véu, quando você estica sua massa e consegue praticamente ver do outro lado sem rasgar. Se você não sova bem, o seu pão não vai crescer direito e a massa não vai ficar elástica o suficiente e o glúten não vai se desenvolver. Então, sobe sempre até o ponto de véu. Então, o seu pão, o seu pão também pode ficar por porque o fermento biológico estragou. O fermento biológico fresco tem que ser mantido sempre na geladeira para que ele não morra. E como é que você sabe que ele não morreu, que ele ainda está bom? É fácil, você pega ele na mão assim e vê se ele está esfarelando. Se você pegar nele e ele virar uma massa, é porque ele não está bom para ser usado, ele precisa esfarelar. E já o fermento biológico seco, embora ele seja mais resistente, ele tem um prazo de validade que está escrito na embalagem. Então, é legal você ficar sempre de olho para ver se ele não está vencido. Outra coisa que pode acontecer para deixar o seu pão maçudo é o fermento natural não estar ativo o suficiente. E por isso, ele não vai estar tá pronto para ser utilizado. Então, é importante para você saber se o seu fermento está bem ativo na hora de usar na massa. Ele tem que dobrar de tamanho, às vezes triplicar, e tá bem ativo. Você tem que usar ele imediatamente na massa, você não pode deixar ele baixar. Um teste legal que você pode fazer para saber se ele está bem ativo é passar um garfo por cima e ver se ele está com bastante teias. Se você deixar o fermento baixar de volume para usar o seu pão, pode ser que ele fique maçudo e fique mais ácido do que o comum. Então deixa ele dobrar, às vezes triplicar e use imediatamente na receita. Não espere ele colapsar, beleza? Outro aspecto que pode deixar o seu pão maçudo pode ser a falta de fermentação. O seu pão tem que fermentar bem antes de, de ser levado ao forno, mas você também não pode deixar ele fermentar demais, que aí o seu pão também não vai desenvolver. Se o seu pão cresceu pouco antes de ir ao forno, ele vai ficar maçudo com certeza. Quando o tempo está mais frio, é preciso ter mais paciência e esperar o tempo da massa. Além da observação, o teste do dedo é uma dica boa para saber se o seu pão chegou no, no ponto. Então, para fazer o teste é o seguinte, você aperta a superfície da massa e ela tem que voltar lentamente e deixar uma marquinha leve. Se ficar essa marquinha, quer dizer que o seu pão está no ponto, está ótimo para ser levado ao forno. E esse teste ele vale para praticamente todo tipo de pão. Outro aspecto que pode deixar o seu pão maçudo pode ser o excesso de farinha. Então, cuidado com a farinha. Às vezes a massa fica meio pegajosa, difícil de modelar, e a nossa tendência é adicionar muita farinha. Então, resista a tentação. Um pão com menos farinha ele vai ficar mais leve e fofinho. E o próximo ponto que você tem que observar é a farinha integral. Se você está usando a farinha integral, é normal que o seu pão demore mais para chegar no ponto de véu. Tenha paciência e capriche na sova. Às vezes você pode deixar até descansando um pouco na geladeira e voltar a sovar depois. E no caso de pão em centeio, a tendência é que o miolo seja mais compacto mesmo, isso é uma característica própria desse tipo de pão. E outro, outro ponto que você tem que tomar cuidado também é com o forno. O forno muito quente, o seu pão vai dourar por fora, você vai achar que ele está pronto, mas na realidade ele está meio cru por dentro. Para resolver esse problema, o ideal é que o forno esteja médio, que aí o seu pão vai assar por igual. Porém, se acontecer do seu pão dourar muito rápido, você pode colocar um papel alumínio por cima, diminuir o forno, para que seu pão termine de assar por igual. E a última dica que eu tenho para vocês, para que o pão não fique maçudo, é resista à tentação de cortar o pão ainda quente. Eu sei que essa parte é difícil, vai ser difícil mesmo, porque um pão quentinho é bom demais. Porém, o ideal é que você resista à tentação e deixe seu pão esfriar por completo em uma grade. A questão é a seguinte, o seu pão depois que assa, ele termina de solidificar. E depois de frio, a massa se firma. Então, se você corta o seu pão ainda quente, ele vai ficar massudo mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Passem a anotar e observar todo o processo. Vejam se você errou algum, alguma dessas coisas que eu falei. E aí você tenta fazer diferente nas próximas vezes. Com a prática, a tendência é que seus pães fiquem cada dia melhores. Para mais dicas... Acesse o nosso blog meuponcazeiro.com.br e você pode nos seguir também nas redes sociais, no Instagram, meu -pão -caseiro -blog. Até a próxima!